0: 自从流量不值钱，音乐软件提供的音质是越来越高了。除了传统的有损，哦不，不是标准品质，还有无损格式。到了今天，竟然还有比无损更无损的品质。当然，这需要你氪金成为比豪华会员更豪华的会员才能听到。那么，无损音乐是智商税吗？普通人和专业烧友，他们能不能听出来无损音乐和普通音质的区别？比无损更无损的音质有意义吗？为了搞清这些问题，我们不光查了资料，还找到了播客《九段奇谈》的主理人于梦琪老师和 QQ 音乐天晴实验室音频负责人赵老师，当面质问他们到底是怎么回事儿。才知道，在知识的海洋里狗刨。其实从严格的物理意义上来讲，不管刻多少斤，你听到的无损音乐都不可能是真正的无损音乐。我们在之前的视频里说过，自然界里的声音都是连续的模拟信号，而以0和1的形式存储的数字音乐都是离散的数字信号。所以在把乐器或歌手的原声记录成数字音乐时，就存在一个转换的过程。这个转换的精度就是制作无损音乐的关键。要把自然界中的模拟信号转换成0和1的数字音乐，就需要从原声中选取一个个点，记录下它们的信息。选取的点越密集，转换越精确。这里会涉及到三个基础概念：采样、量化和编码。别怕，都很简单，学会了还能装。采样是指每隔一段时间对模拟信号抽取一个观测值，你可以理解为采样点的密度。一秒内采样的次数叫做采样频率。CD 的采样频率是441点一千赫兹，也就是每一秒钟的音乐就包含了44100个采样点。而量化负责记录纵轴振幅信息，每段音乐声音都有强有弱，最强和最弱之间的差值叫做动态范围，单位就是我们常说的分贝。所谓量化，就是把动态范围划分成相等的层次，然后把采样点的音量大小归入最近的量值。量化当然是越细越好，量化的精度叫做位深度，单位是比特。比如如果位深度为两比特，也就是2的二次方，划分四层。那每个采样点的音量大小就最多只有四种情况。我们打电话，广播喇叭里的声音位深度比较低，听起来比较粗糙；而 CD 中的音乐位深度能达到十六比特，听起来细腻的多。经过采样和量化后，我们就可以获得每一个离散点的量值，把这些量值用0和一记录下来的过程就是编码。所以说穿了，音质这件事儿也很简单，采样和量化点越密集，音质就越好。但问题是，不管多精密，采样和量化毕竟只是记录一个个点的信息，相比于平滑的原声，一定会有信息丢失，做不到严格物理意义上的无损。但也没关系，因为你的耳朵本来也不能百分之百接收所有的音频信息，就算把周杰伦抓来你的地盘，给你唱我的地盘，你也不可能听清他每一个发音细节。所以，无损音乐并不需要做到物理意义上的无损，只要你的耳朵分辨不出来原声和录制后的音乐，那就是无损。那么，采样要多精确才分辨不出来呢？通常来说，人类听觉的上限频率是2 0 K 赫兹，而根据著名的奈奎斯特香农采样定理，当采样频率大于模拟信号最高频率的两倍，那就不会丢失任何信息。所以，如果采样频率达到4 0 K 赫兹，也就是一秒钟内包含至少4万个采样点，就足以喂饱你的耳朵了。这也是 CD 频率为4 4 1 K 赫兹，主流视频的音频采样率为4 8 K 赫兹的原因。反正超过4 0 K 赫兹就够了，人家还给你留了一点余量呢。量化也差不多，人说话的声音通常在40到60分贝，长期听超过90分贝的声音就会损坏听力。那根据这个位深度与动态范围的公式 ，CD 的位深度是十六比特，动态范围理论上可以达到96分贝。一些古典乐会使用24四比特位深度存储，动态范围更高，完全足够包裹你的耳朵了。一般来说，一首歌的音质达到 CD 级别，那就可以称为无损音乐了。无损音乐包含的信息多，体积也大，一张 CD 大概6 0 0到0 0兆的容量，只能给周杰伦十几首歌的时间。而 MP3 等有损压缩的格式，则是通过去除声音中的部分信息来实现缩小文件体积的目的。比如，这是我的地盘的无损版本和普通 MP3 版本的对比，可以看出 MP3 格式的文件中高频信息大量消失了。但这些高频信息本来就难以被耳朵捕捉到，而且 MP3 的算法设计十分优秀，你肯定也听不出来太大区别。感谢飞奥提供的设备，我们在柴斯内部举行了一场无损音乐和 MP3 的盲听测试。我们选取了两首古典乐、两首流行乐，分别提供了无损音质和高品质 MP3 两个音质版本。第一轮让大家猜他们两次听到的音乐究竟是不是同一个音质。第二次是让大家分辨两次听到的音乐音质孰高孰低。结果是绝大多数朋友的测试准确率，果然就是跟瞎蒙的准确率一样呀。其中有四位朋友全猜对了，不过其中三位承认，我是真听不出来、啊。只有一位朋友表示，他真能听出来高品质的那一点区别。于是我们拉着他又测试了一轮，结果发现，他还是没有能经得起考验。<笑>总的来说，我们的测试结果显示了，大部分人听不出来高品质 MP3 和无损音乐的区别，但也不是完全没有任何区别。毕竟纯蒙的话，从概率上说，出现全错和全对的概率应该相同，但实际结果是有四位同事蒙的全对，也有几位表示这首 Yellow 在听感上的区别相对明显。我们的测试规模比较小，不过 QQ 音乐的赵老师告诉我们，他们曾做过五万人规模的测试，让大家盲听选择更喜欢无损音质还是高品质，结果是 57% 的用户。觉得无损音质更好听， 4 3觉得高品质更好听，这在一定程度上说明了，确实有很多用户听不出来区别，但仍然有用户能听出来哪个更好。但我们非常好奇啊，普通人听不出来，我们可以理解，但花了时间和金钱的烧友们，是不是真能听出优质 MP3 和无损文件的区别？就您这边的经验来看的话，他们在听音上能带来比较显著的区别吗？
1: 我觉得像你说的三二零 K M P 3和无损变之间的区别，其实也并不是那么容易分辨的。我原来在我们自己的朋友圈子里也试过，就是比如我准备三首曲子，然后我都打包成 W A V， 但有一首是 M P 3转的，有一首是真的 W A V。反正我自己承认，流行音乐我根本就听不出来，就是古典音乐我能听出来。那为什么会有流行音
0: 乐听不出来、古典音
1: 乐能听出来的这个问题呢？他们俩之间的区别是什么？相对来说，我理解古典音乐的各种声音会更连贯，而流行音乐人唱歌词这种咬字的方式，它没有那么连贯。比如说，模拟就是一个完美的正弦波，数字就是台阶如果你这个本身的响度变化越不连贯，其实你越难暴露数字的那种台阶的感觉。对，而如果你本来就是一个连贯的音，比如像像弦乐的很多声音呢，那它是比较容易有这种区别的。但无论如何 ，MP3 版本确实少掉了一些人耳能听见
0: 的信息，这是再好的设备也无法弥补的。在硬盘和流量都已经不值钱的今天，如果是对音质要求高的发烧友，那听无损音乐确实有可能听出更多细节，并不能说是智商税。无损音乐比普通音乐细节多，这很好理解。但刚才说过，人耳的听觉范围有限，能达到 CD 音质的就已经是无损音乐了。那音乐平台上为什么会有比无损音乐更无损？买了豪华会员还要再升级成超级会员才能听的音质选项，有意义吗？怎么讲呢？纯从理论上来说，也不是完全没有意义。虽然包括我们在内，无数人都讲过，然而最高只能识别2 0 K 赫兹的声音，但这是指单音的上限。也就是说，在只播放单个固定频率的声音时，你最多只能听到2 0 K 赫兹。但这并不意味着你在听音乐时就完全无法感知到频率超过二十 K 赫兹的声波。比如，二零零零年的这项研究发现，如果单独播放高于二十二 K 赫兹的声音，受试者们毫无反应；但在听含有高于二十二 K 赫兹频率信息的音乐时，受试者们的脑电波却会更加活跃，他们也更喜欢含有高频信息的音乐版本。所以，虽然我们并不能够听到二十 K 赫兹以上的超高频声音。但可能还是可以通过某种方式感知到它们的存在。许多音乐软件上那些比无损更无损的音乐旁边都会打上一个 Hi-Res g h 的小金标，这最初是索尼提出的一种音频标准，意思是比常规 CD 和无损音乐更保真的音乐，通常代表能达到 96K 赫兹采样率、24比特位深度的歌曲。当然，理论上更好，不代表你就能听出来。要听出 Hi-Res g h 跟普通无损的差异，那对水平的要求就更高了
1: 。呃 ，Hi-Res g h 是一个我觉得商业作用大于实际作用的认证方式。然后，呃，如果客观的说，我觉得它保证了一些底线吧，但它完全不能表现上限，就是它只能确保底线。<笑>实事求是的说，从无损到 Hi-Res g h 提升的幅
0: 度，肯定比不上从普通 MP3 到无损的提升那么大。相比于在普通无损的基础上继续提升音质。大家可能更关心的是另外一个问题：就算花了钱，你听到的无损就一定是真无损了吗？确实不一定。一个很简单的例子，比如很多老歌在当初录制的时候就没有采用那么高的规格，从源头上就达不到无损的标准。如果要把它们变成无损音乐，那就只能通过后期手段强行提升规格。比如我们可以通过一些技术处理，把周旋的这首老歌强行拉成接近无损的规格。但这就跟把 480P 的视频强行输出成 4K 一样，并没有增加信息量，只是浪费了更多的流量。实际上，这也是音乐软件们要面对的问题。QQ 音乐的赵老师告诉我们，他们无损音乐的来源绝大多数都是官方给到的原始文件，但在大批量的无损音乐中，偶尔会有一些音源其实并不符合无损标准。
2: 他给过来之后呢，那个无损文件我们需要做一个检测，但是我们发现那可能就有一些歌曲是非官方过来的，有一些不一定是满足无损的条件的，但是转成无损的，这个时候我们会把它们拒掉，让它重新提供真的无损。但是这个工具它不是保证百分之百的，会有一些错误率。我们标准提的比较高，其他平台可能是 CD 品质就可以了，我们是比 CD 高两个档都有的。
0: 所以有时候听感敏锐的少友可能会发现，某些音乐虽然标着无损，但听感也很一般。因为平台上的无损音质和更稀有的 HiRes g h 音质都是直接通过原始文件转制得到的，而这些比无损甚至比 HiRes g h 还要再高几级的母带音质，那就涉及到 AI 的参与了。现在呢
2: ，人工智能的技术发展的特别的快，所以我们就尝试出通过一些技术，能够将这个歌曲更高的一些信息内容恢复出来啊，所以我们做了一个真品模带。那我们拿到的所有的呃，它音源没有这样一个品质的歌曲，我们都想办法将它这部分的信息恢复出来。所以说，这是我们通过算法去做的。
0: 至于你是选择听原始的音质，还是听 AI 处理过的音质，那就看你自己的选择了。如果你拿到了真无损音乐，也要用专业的设备收听，才能发挥出它的效果。如果你对此有兴趣，那可以跳转到我们做过的这期视频。能不能听出来，那就看个人的造化了。但无论能不能听出来，都不耽误你去烧更贵的设备，存规格更高的无损音乐。
1: 我以前曾经当过那种就是不听音乐的发烧友，就是我可能永远只有十首歌，然后我不停的换设备，然后永远听这十首歌，就是我有挺长一段时间是一个这样的发烧友，就是一方面觉得自己不对，一方面又停不下来，对所以，但是后来慢慢的越来越偏向音乐这边多一点，所以我现在就是一个会偏音乐多一点的发烧友。嗯，其实，在任何领域入过坑的玩家都
0: 知道，玩设备的乐趣。很多时候就在于玩设备本身，而不是在于最终的实际效果。就像花十几万买电脑的人，不一定真拿它剪视频、打游戏，只是为了获得跑分又高了一点的快感；花几十万买相机的人，不一定真能拍出好照片，只是为了看德位是不是又重了一点点；花几百万买车的人，一辈子都没达到速度的极限，只是为了看响应速度是不是又快了一毫秒。归根结底。
1: 折腾的乐趣就在于折腾本身。人类就是喜欢折腾他妈所有有区别的东西，甭管这个区别有没有意义，但只要它有区别就得折腾一下。好了，感
0: 谢你能看到这里。为了把无损音乐讲清楚，我们已经做了两期视频，也联系了厂商、烧友和音乐平台做了采访。在这个过程中，我们做的很开心，也希望能让你感受到乐趣。以后我们会多做这样的小系列视频，希望能把一个话题好好讲清楚。喜欢的话，欢迎点击一下关注，一键三连支持我们。下期见。就第一首歌比第二首歌的动态范围大很多，肯定不是同一个音源。然后第三个就很明显，它的高频细腻一点，所以第四个肯定是普通音源，第三个是无损音源，对吧？你想知道答案吗？全
1: 错。你可以在微博、微信、喜马拉雅、B 站等平台找到我们。